0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你的 Switch 可不可以卖给我？
1: <笑>我要跟我先生商量一下。可是我最近收到蛮多这种询问的耶，这好像是一个好生音。我好像要认真的思考一下，开一个进价的页面好了
0: 。对，因为现在任天堂的 Switch 在好像日本断货了，因为我最近。小朋友比较大一点，我想要考虑让我的大的儿子去学 Minecraft， 在台湾叫做做个创世神，就是它有点像乐高啊，但是它是虚拟世界里可以自己建一些东西这样子。听说也可以拿来作为教育的用途，比如说教程式设计啊，还有一些逻辑什么的。我就在研究这个东西，然后我就想说，是不是买一个 Switch？ 它在 Switch 上面有上架，会比较好操作，可以用比较大的电视，小朋友不要坐太紧张，结果正好就断货了，因为疫情的关系哦。
1: 没关系，<哇>我有看到新闻，好像说四月要恢复工货、哦。真的吗？
0: 太好了！那你们这些想要捞钱的商人，都无法得逞
1: 我。我要趁这个时间点，而且最近那个 Switch 上面的那个动森也是非常的火络，大家都在上面也是可以自己种菜卖菜啊，然后改自己的想要改的东西这样。
0: 这反映了一点，就是说，第一个是说，疫情在台湾跟世界其他地方真的是两个世界啊、哦，就是 switch 断货，然后但是台湾几乎不能理解，因为我们根本没发生什么事。我们现在一周内两次零确诊，哈、哦，大家鼓掌鼓掌，继续加油。可是为什么我会想要买 switch？ 其中一个原因就是说我担心之后还是会有问题，就是说不管是第二次的疫情开展起来，或是怎么样，或是全世界的状况更严重，所以我在为将来我们小朋友留在家里做准备，就说万一他们学校停课，他们必须留在家里。那我不可能一整天面对他，我一定要给他一个东西，让他去。
1: 你要请一个数位保姆，是不是？对，让他
0: 到角落去，这样子才会想到说要去买一个 Switch， 不然我们家本来是没有玩这些东西的。我觉得这还蛮奇特的状况，就是我们台湾现在真的是在一个疫情上面是一个台风眼的一种很奇特的、嗯、令人稍微有点不安的平静之中
1: 。对我们前面几集都一直提到说，这个疫情的冲击真的很大。可是，在台湾要谈到这样子的大的这种变化的时候，其实是蛮难去同理去设想的，因为我们没有遇到这样子的事情。<對>比如说，今天我们想要聊的迪士尼，它就是遇到了这个前所未有的冲击啊。你其实还蛮常关心迪士尼的，对不对？我发现你的那个脸书动态上面很注重迪士尼的消息。最近就是他这个年度大片《花木兰》要上映，可是目前是延后了。然后有这个适应的票房非常少的金额，让大家都很震惊了
0: 。对，我还算蛮常提迪士尼的，有几个理由。第一个是因为大家都认识迪士尼，第二个是他投入串流平台，那这算是一个，这五年将会是一个很重要的一个竞争的一个领域。那第三个是因为它也牵涉到很多我们现在台湾在转向的一个经济，就是 I P 的经济、智慧财产权、创意的经济的部分，它当然是一个领导的厂商，所以值得一谈。那另外一个就是我们今天谈的这个总体这个娱乐领域里面它的位置，我觉得等下我们会讨论到了，就是还蛮有趣，就是沉
1: 浸式的体验，对
0: ，就是迪士尼的一个角色，所以我觉得迪士尼是一个很适合拿来从它可以看很多个角度，然后大家都比较能够抓得到的一个企业。你如果说要我直接跳去讲一个东西的话，可能很多人不熟悉。我刚会讲到 Minecraft 做个创始性，就是我要强调就是说，因为我要给小朋友玩嘛，所以我自己先玩玩看，我要先了解说到底适不适合小朋友玩。我就在家里用 iPad， 现在开始玩，做个尝试生。然后我儿童时期的那些玩游戏的挫折，就一次都浮上心头，又回来了。这样，因为我不是那种很会玩游戏的小孩，你知道吗？我觉得世界上的小孩有分两种，一种就是会有玩游戏的，那另外一种就是在旁边看人家玩游戏，因为自己玩的很差的。那我就是那个后者，所以我玩 Minecraft， 然后呃，那个操作就是。常常走那个人物一直在撞墙啊，一直掉到海里就、啊、是那个
1: 手眼什么协
0: 调？对对对对，對對對就是你要熟悉那个键盘跟那个操控这样子。对我来说就是相当的困难。所以我就觉得说啊，怎么我又落到这个田地这样子？
1: 我完全可以想象，我所有的游戏里面只有赛车，我好像是个手眼协调状态好点，其他我也是类似。每次要打什么秘技什么，我刚刚记就有难度，然后还有手还要再 perform 出来，真的是超级困难的
0: 。对，我们两个都不是游戏的专家，是,是是，是我们两个都是充满挫折的游戏玩家这样子。所以我还我非常能够同理，为什么比如说 Twitch 会成长很快？因为我就是那一群喜欢看人家打，而不是自己打的那种人哈。但是转眼这玩玩 Minecraft 之后，开始理解到这个世界是非常的不一样，跟我们当年玩的游戏已经是任天堂红白机，或者是 Sega 或是什么 Nintendo 64等等，那个，已经是完全不一样的世界。但是对许多可能跟我是同样状况的人，也许你已经离开游戏很久了，在你小学玩游戏，后来中间很大一段时间在台湾，比如说有国中联考、高中联考、大学联考什么什么，大概就会很快的，后慢慢就会断绝玩游戏这件事情。而且
1: 其实过往普遍家长或教师的印象，对于游戏的反应并不是那么好的，就是会觉得它是一种沉迷，然后会荒废这个学生年轻时光、重要日子的一种不好的习惯就对了，所以特别不希望台湾的小孩去培养这样子的
0: 兴趣。对，那但是我们小时候大家都觉得可以去玩的东西，它实际上也是一种游乐的，那就是游乐场哦，就是真正的儿童乐园啊。当然，我举例是迪士尼乐园。仔细想想，你会觉得奇怪，为什么迪士尼游乐园就 OK， 但是打游戏就不行？所以以后可以讨论。所以，我这篇文章基本上是从迪士尼的实体游乐园谈到，等一下会谈到的虚拟游乐园的世界。嗯、那实体的游乐园，当然全世界最有名的当然就是迪士尼乐园。我想很多人去过，很多人可能还没机会去过。那现在关门了，也不用去了。但是，可能很多人会去过，就会知道说，那是一个非常了不起的地方哦，是一个非常惊人的。我小时候去，觉得是天堂。我长大去觉得这是一个精准、犀利、执行到不可思议的一个商业机器啊！但是无论如何都是一个非常非常惊人的一个组织。那当然，这个组织它在迪士尼其实占有非常重要的一个角色
1: 。就是你刚刚提到那个迪士尼的，因为我们台湾没有迪士尼乐园了、啊，所以要去的都要必须要出国才有机会。所以就算大家有这个经验，也不是那种很容易就可以想去就去的那种状态。就是不过你讲的那种迪士尼乐园，我觉得我的印象。最有感觉的体验，它就是我先看电影，我看完电影院，然后我去到那个游乐园，然后游乐园又出现了我在电影院很喜欢的那些角色，那个沉浸式的体验真的是让人非常的开心。我其实我自己在游乐园里面创造属于我自己的回忆，跟我的家人跟我的朋友去创造出来的，所以那个它可以说是一辈子一生的记忆，就对。然后它是可以不断的被拿出来回味的。
0: 对迪士尼游乐园跟其他游乐园最大的差别就是你刚刚提到这个，就是说其实你脑袋里已经有一套故事在里面了，你已经知道这个故事是什么，那你进去去体验那个故事。那你如果说别的游乐园，比如说台湾六福村主题游乐园或者什么小人国，或者是一些江湖山等等，我不知道现在有哪些力保，我想带这些，他们这种本地的游乐园跟迪士尼游乐园最大的一个差别就是说本身没有一个真正的故事存在。它其实是有啦，他们通常都会有一个 theme， 有一个设定，但是你会觉得那个设定很薄弱嘛？因为你只能看那些牌子啊，稍微理解说，哦，这边是怎么样
1: ？它就是你可能游玩之前稍微给你带一下故事的剧情而已，可是你其实就只有那五分钟、十分钟的。情境代入而已，但是迪士尼不一样，你是自己已经在别的地方看完电影、看完电视了
0: 。对，所以迪士尼游乐园第一道攻击你的地方，事实上就是他的电影。那他的电影是没有国界的，好、哦，基本上在至少到二十世纪的时候，已经是全世界同时会上映的，所有人同时就吸收这个故事，就说：“哦，我知道艾莎跟安娜是住在一个很像挪威的一个国家的公主这样子，然后干嘛干嘛。”所以你已经先。有设定好了这个东西，然后你有感情了，你一定有,有好感，然后你也大概知道说你希望自己是在哪一个角色，或是有哪一个状况。我希望我有魔法，我希望我穿这么漂亮的衣服，我希望我有小精灵陪着我之类的哈。很多小朋友都很难感同身受，那这个时候你再进去，感觉就完全不一样。它不是只是说我去玩一个云霄飞车而已，它事实上是把我的一些想象力可以释放出来。呃，文章里面提到嘛，你看，基本上任何小朋友把丢在公园里，他们就会开始玩想象力的游戏，就是男生会忽然互相追打，说我是谁，你是谁？那女生可能会扮装，或是每次我讲这个都有性别刻板印象疑虑。<笑>但是我看到我们家的是这样，没有错。女生就说啊，我是公主，什么说？那你要不要当哪一个什么？嗯、那到这里就真的变成这样子的一个角色了。再加上说迪士尼乐园，它的执行非常的完整，如果有去过的人，会大家会理解。并不只是视觉上的，或者听觉上的，还包括嗅觉上的各种东西的材质，是摸起来，还有高度什么那些，全部都是精心设计过的。所以，其实大家很多人可能不知道，就是说迪士尼的营收里面，其实它的游乐园以及周边上面这一块是大于它的电影的营收。其次，其实是电视。那电视里主要是 ESPN， 那是体育转播的部分。然后再來才是电影。但是迪士尼乐园就像你讲，其实全世界没有几家，台湾就没有。因此，其实它的电影可以先赚一波钱。然后，其次，它的游乐园又可以赚一波钱，而且游乐园并不只是卖门票而已，它其实有很多东西可以让你花更多的钱
1: 。对你刚刚提到那个电影跟这个游乐园的关系，我觉得它就是，呃，我们在看这个商业分析的时候，如果看到这个飞轮效应，都会觉得非常的赞叹的。电影跟它的周边音乐，然后再到游乐园的这个整个轮回的效应带出来的这个效果就是非常巨大，而且它是可以自己不停的转动的，对不对？就是说，如果它游乐园的现金收入高的时候，这个利润一样可以拿来拍出更大、更细致的电影，然后又再度带动了新的 IP， 然后又带动了这整个后面的利益。所以你刚刚提到说，它这个 IP 经济做得非常好，它是那种有自己变现能力的 IP 公司，就对很多 IP 公司，它其实是授权。我创造了这个角色出来了，比如说《哈利波特》就是授权给环球影城嘛。李文导也是提到这是很明确的例子。那因为他就没有能力自己去经营，可是迪士尼就一条龙，他全部都自己来，他可以自己做这所有的一切。这样
0: ，对，我们提到说迪士尼有飞轮的效应 （Flywheel）。Fly wheel, 很多最强大的公司它就有一个飞轮。飞轮的效应意思就是说，我的 A 的产品会带动 B 的成长 ，B 的产品会带动 C 的成长。这个很多公司有。那但是飞轮的意思是说，你的 C 产品又会回头来带动 A 的成长，那就变成一直在转、一直在转，越转越快，这种就非常强大，因为它跑起来就很难追得上。那迪士尼在 IP 经济上面当然就是这样子的公司，它的电影的触及率这么的高，因此就会让大家对这个角色有好感，对这个故事有好感，吸引大家想要进迪士尼。那迪士尼乐园又给你一个很完整的体验，一个共同的社交的全家的体验，是一种不同于电影本身是一个单向线性的体验。它更丰富，那这个时候你对这个角色的认同又更多，这個、故事认同又更多了。那接下来你就会看电影，而且不只是你看电影，是像我小孩的时候进迪士尼乐园，感受到了一个很好的感觉。我长大之后就带我自己的小孩去迪士尼，因为我希望他也跟我分享同样的回忆，那我也希望分享到他这块的回忆。这个是在我们讲情感需求上面，或者是说纯粹是价值上面的一个飞轮。那你从利润来看也是一样，就是说。这样子的话，表示说我同一部卡通片，比如说《马拿加斯加》好了，那我们这边可能是拍《狮子王》都是动物的卡通，同样的两部卡通，但是迪士尼赚钱赚得多非常多，因为我不是只赚电影的票房而已，我后面还赚，特别是迪士尼游乐园，再加上很多周边商品等等，《马拿加斯加》它就只能赚一次而已。那所以这意思就是说，我作为的迪士尼，我可以花更多钱拍《狮子王》，我可以找 Elton John 来配音。同时呢，我也可以花更多力气去行销，因为我知道我后面可以再赚更多，因为它只是一个不断循环的飞轮，那这是可以跨世代的，所以《狮子王》又可以再重拍，再重拍，《花木兰》也可以再重拍，重拍，这个东西就是不断的一直在循环。那如果说我相对于马达加斯加，我是迪士尼，我拍《狮子王》的时候，我不是只看今年的票房，我看的是未来二十年，我可以不断的重做这件事情，那我的做法完全不一样。那所以这个时候，久而久之。马拉加斯家很难跟狮子王竞争，整个规划跟规模都不一样。嗯嗯嗯
1: ，它这个绯闻转起来的时候就是很庞大嘛。那不过你之前也有提到说它，因为它这个启动的理由是电影，就是先有这个 IP 出来的。那但是它这个电影播放通路就正在被改变，所以它当然就也做了一个很巨大的尝试，就是推出了他们自己的串流服务 Disney Plus。也是成绩很好哎、欸，因为我看你以前的文章，他们之前的预测是说，哦，他到2024年的时候，大概会有，比如说六千万到九千万的这样子的订户。不过这一次，在这个疫情的这种冲击之下，他的 Disney Plus 已经现在已经有五千万订户了
0: 。对，那 Disney Plus 台湾现在还没有出现，因为台湾本来就有既有电视台已经签约。要转播 Disney 的东西，所以在这些约到期之前 ，Disney Plus 大概不会进台湾，因为 Disney 它也要衡量，说到底哪边的钱比较多。如果他要推 Disney Plus， 他还要地推，他要去实际一家一家的行销。但是他如果是跟 d i s n 电视台绑的话，他可以直接进来，所以这个不一定。但是 Disney Plus 对 Disney 来说最大的差异是在于，说我以后不用靠电影院了。我以前的电影票房是靠电影院嘛，才能触及到这么多人。嗯、那如果大家都登 Disney Plus， 我连电影院都可以直接跳过。那这个就更强大。那所以长期来讲，这绝对是非常适合 Disney 的一个策略。因此，他们事实上也没有打算在 Disney Plus 上面一开始赚钱。他现在是定价，好像一个月七块美金嘛。呃 ，Netflix 大概是十一十二块美金。基本上认为这个都是在赔钱在卖，因为 Disney 的重点不一样，他不是只靠这个赚钱，他要的是那个故事深入小朋友的心中，最多小朋友进来最好。那以后可以慢慢把这个钱赚回来。那所以，他现在。我想也出乎他们意料了，跳到五千万，就是很大一部分，当然就是因为疫情在欧美的很严重的关系。这对他们来讲是好是坏？因为同时也表示他的迪士尼乐园都不能开了嘛，对，就亏非常多钱、就是
1: 。这是一个很又悲又喜的比对，就是说我的串流服务是成长，而且超乎我预期的成长，但是我的游乐园现在全部都是停止。就是刚刚提到这整个飞轮效应里面，因為其实它最大的收入跟利润的位置是在游乐园嘛？然后，可是现在这个实体的游乐园，它现在就在疫情冲击下面，它就是被关了。今天这篇文章特别有趣的地方，就是说你去比对说，说哦，实体游乐园的确是现在是被迫要暂停的，但是线上的游乐园反而就更蓬勃了起来，因为人总是希望还是有这个互动啊，创造自己的回忆的地方。然后，所以它现在在疫情的这个影响下，它就变成必须要转往另外一个地方去发展了。你要不要稍微解释一下？就是为什么你觉得像迪士尼这样游乐园的体验，跟这个线上游戏的这种虚拟的游乐园，它其实是蛮接近的一种娱乐的服务
0: ？我文章里面提到，就是说游乐园到底给你的是什么？其实我觉得很大一部分是说，把刚才讲那个故事从一个线性的变成一个多方向的，而且是社群的一种体验，就是我说家庭的体验。是一个互动的体验。那这个东西其实以前的游戏是没有的，就是以前我们讲任天堂红白机、超级玛丽这些东西，基本上是线性的。虽然你可以参与，但基本上是单向的，而且是很少的人可以参与的活动。顶多就是两个人在电视前面可以把荧幕切成两半。但是差别在现在是就不一样。现在的游戏是多人线上游戏，现在的游戏真的是一个社群。在文章里面提说，我们的青少年可能是在房间里讲电话讲三小时。嗯现在的青少年可能是玩《曜三英雄》，或是玩比如说《Minecraft》，做个创世神玩三个小时。他们不是真的在玩游戏，就是他们不是真的说谁胜谁负那么重要，而是说在里面聊天嘛，哈拉，就是跟青少年做青少年该做的事情。这是他们的空间，而且是可以非常多人同时在做的事情。这个其实就跟游乐园就很像，它能够带来的价值其实非常类似。我其中提到的一些，比如说像《曜三英雄》，就是《Fortnite》。他前一阵子办了那个演唱会嘛，一千万人同时观赏，那是 Marshmallow 的一个演唱会
1: 。这一千万人呢？对，一千万人同时
0: 参加那一场虚拟的一个演唱会。这些青少年，他们将来长大之后的共同回忆是这个演唱会。我们青少年的共同回忆可能是参加什么什么，比如说北师附前面的某个夜店晚会之类的这种东西。他们的一定是这个嘛？我相信一定是这个，因为一千万人一起，这个感觉很不一样。这个东西就是变成是跟所谓的游乐园有很大类似的地方，然后你也可以说，呃，我们在迪士尼乐园里面做的事情是带入自己的角色去想象说，说哦，我们是英雄或者什么，我们实际用各种感官去感受这个故事，在虚拟世界也是这样子，你也是用你自己的身份进去探险。很多的游戏现在，如果你跟我一样不熟悉游戏世界的话，那我可以用不熟悉游戏世界的角度去给你解释，就很多游戏它其实是。很开放性的，它不是说只有一个故事，它可能有不断的有新的故事，有不断的有地方可以去探索，甚至玩家可以自己去设计关卡，自己去设计故事。所以我可以去参观哦，这个人建的这个 Minecraft 的一个世界，甚至还可以有下一些指定说我要怎么走，怎么走这样去探索。另外，我提到一个叫 Roblox 比较新的游戏，中文好像叫机器砖款，它跟 Minecraft 比较接近，也是建筑堆叠游戏，但是它里面的各种互动机制做更多，所以你甚至还有商城。你可以自己做宝物，或是自己做东西出来卖，所以它里面有交易，有真正的一个社会形成，然后你可以设计关卡等等。那所以这个东西就很像游乐园。里面有更多可以互动的地方，它已经不单纯只是我们传统定义的游戏了。嗯
1: ，我现在对于讲到游戏的时候会有点踌躇，因为我发现每个人讲的游戏好像都不太一样。就是比如说我讲的游戏可能是那种单机版的，或者是,是主机像 Switch 这样在线上玩的什么的。我的朋友讲的可能是某种手游，在手机上面玩的。然后还有谁是玩 PC Game 的，或是玩那个 PS4 的？每个人定义的位置都不太一样的。然后你提到说，这个所有人都可以参与这件事情，我觉得有一个还蛮重要的点，就是大家都可以用自己的方式参与。这个方式是各种装置都可以的。就是以前你只要玩游戏，你就会想说门槛很高，我一定要有那一台。就像你刚刚开头问我，我可不可以买一台 Switch 这样？那可是你想要买 Switch 是因为它操作比较好。可是你已经可以在 iPad 上面先玩了。就是大家都可以用自己的方式，然后去参与到游戏，然后在里面
0: 互动。对，那这讲的是跨平台，跨平台是一个很重要的趋势。的确，像你讲的，游戏有很多种服务不同类型的需求。那有些是就是我只是想要看一个故事，那我就走很多的。我们讲独立制作、indie game 是这个方向，就是破关解密，度过一段时间。这个比较接近替代，比如说电影这种线性的一个故事情节。我我会认为说，十九世纪可能是小说是最重要的一个媒体，至少故事型媒体。二十世纪大概是电影，现在接下来的话，再来就是游戏。那其中 RPG 啊、探人探险啊这种，大概就是比较类似这样子的一个同样的需求。不过我们今天特别讲的比较是多人线上游戏，而且是开放世界的这个游戏。那这个就更像网络本身，它更像是在接替网络本身的一个角色。就你在里面，其实你还是你，你还是跟你的朋友在聊天，你不是变成说我变成音速小子这样冲来冲去这样。所以这个东西它的功能又更大了。因此，现在有一个趋势，就是你提到跨平台的这个事情。呃，我这篇文章没有讨论，我们改天应该会有机会详细讨论。就是说，跨平台可以说是因为多人线上游戏出现，比如说我刚讲的《要塞英雄》或是《Minecraft》这种游戏出现之后，变成大家开始去认游戏，而不是去认你的系统。那系统上本来当然是不希望有这种事情发生的。跨平台对他们讲，当然就是失去了一些封闭性嘛。但是因为大家都去，所以开始慢慢他们也必须要跟上，他们也必须要同意。同时让大家可以跨平台，所以我们看到，特别是《幺三英雄》这个它是免费的游戏，所以用户非常的多，导致于说一些系统，比如说你是 Sony 或者你是微软，你如果不做，那你可能会流失用户。那这时候你要不要做？要不要去支援？那所以它、嗯、是
1: 被着玩家推动的，是不是推动出来的一个趋势
0: <笑>？对，我觉得这个世界正在扩张中，然后让其他的周边东西开始配合它。那以前当然我们是以游戏厂商为中心在运转，这是游戏界的状态。那现在慢慢慢，因为这些世界有上亿的越活跃用户，那因此他们的力量更大。那所以你会看到是现在越来越多跨屏。那现在跨平台做的都很都很麻烦，他们有一个共同协议啊，所以你有很多很多要跨越的门槛，就说我要用 Windows 的账号穿什么， port, 然后 Sony 双方那个，然后钱怎么分的？这目前还有很多底层东西没有打通。但是你可以看到，已经建出一个虚拟世界是大家都可以参与的，你怎么进来都可以。然后在这上面有很多的东西可以去做交易或是互动，那这个东西会慢慢推使下面的这些系统商必须要慢慢慢,慢去跟着这个东西，所以我觉得我们会看到游戏商的重要性相对于系统商、开发商的重要性会越来越大。比如说像《要塞英雄》的这个 Epic Games 啊，或是这些做游戏平台的这些东西的企业，比如说 Unity 或是 Unreal 这些东西，它基本上是类似于在建一个游戏世界的设定的协议。这个东西会越来越重要，而不是那些呃，我做硬体的那个东西，或是我提供账户的。因为我刚刚讲了，他们的共同回忆并不是 PS Four 或是 Xbox，、嗯、<哼>他们的共同回忆是要三英雄或是 Minecraft。这个东西将来会越来越越大
1: 。那如果照这样子推论下来，虽然说迪士尼的这个电影啊、游乐园都这种跟游戏的这种沉浸式或是创造回忆的这个基本需求是蛮接近的，可是他如果要画到这个。线上的游戏，甚至是要达到平台这样子的程度，门槛就会很很高，是不是
0: ？对我里面文章的就讨论说，为什么迪士尼没有去做这些东西？为什么他没有掌握这些线上的游戏的平台？我说的平台是指说，它的重点已经不是在开发那个世界，或者它不是在特别去开发某一个游戏的故事，它是在做那些工具，让大家可以去开发故事，让大家哦，我说我可以很容易的就创造一个新的世界。然后可以创造出可以跟人家互动什么什么，所以这比较像我们网络里面讲的是做协议的，或是做底层做平台
1: ，就,就设计乐高的概念是不是？
0: 对，就是说比较像是我设计很多种乐高给你去玩，我自己没有要做出一个东西出来，嗯、做出什么不重要，还是以要英雄为《要塞英雄》为例，《要塞英雄》它本身本来基本上是一个类似探险就生存游戏，后来变成现在最红的是叫做生存游戏嘛，就像饥饿游戏啊，一百个人互相杀到最后一个死。但他们现在主要的重心在于开放这个世界，让它变成有更多种可能性，可以变成不同类型的世界，然后做不同类型的事情。所以大家去玩这些东西，已经不只是说我只是要为了生存啊，打打杀杀的这些，而是说我可以做更多的事情。跟我同样的这群人，就像迪士尼乐园扩张一样。那所以这个公司现在在专心在做的作用是说，那我要怎么去设计这些工具？怎么设计？比如说，怎么样大家有身份 （identity）， 然后怎么样去互动、去写这些东西？但这些我就用，我们如果回到迪士尼的话，其实迪士尼完全没有角色。嗯、那为什么我里面提到一个很大的理由，就是因为迪士尼的企业文化不适合。迪士尼是完美主义企业文化，它就是会建造出一个美轮美幻的、非常逼真的世界，这是它的厉害的地方。但是开放做平台、做协议、做软体，而且是让大家自己去发挥想象力，这个是需要比较接近我们现在会讲叫软体的思维，或是平台的思维，就是说你要一直变、一直更新。一直调整，不要有太大的一个抱着一个方向，说一定要怎么样怎么样才可以。什么样叫做完美的体验？这个是不同的心态。
1: 对，就是迪士尼的话，你可以看到那个迪士尼，大家的语言是很一致的，就是、说哦，我去到哪里，然后玩了什么，或者我买了什么衣服，我买了，全部人都要有一套 Elsa 的衣服，有点类似的个概念，而且还是授权版的、官方版的这样子，不会是自己创造自己的 Elsa 的衣服，它不会蔚为流行，所以可以明确的看到说哦，迪士尼让顾客可以拿到的是这一种体验的，然后大家都是最精致、最完美、最好的。那可是呃，线上游戏。平台它创造出来的这种因为我而发生的这种体验，它就是比较不一样。它就是对于像我这种没想象力，或是玩创世神也很苦手的人，就一直很难去去想象说，哦，这个因为我而创造出来的，或者是我可以运用什么样子的工具去打造一个什么样子我喜欢的世界。对没玩过的人来说，真的是蛮困难的。可对有玩的人来说，他就觉得哇，天呐，我居然会有这么多。就是可以发挥我自己能力的地方，这在现实世界可能很难，可是在这里我完全可以做到这件事情。而且，其实我觉得慢慢的，就是说会玩的人当然是可以玩的很开心，可是不会玩的，就是你讲的，我们也可以看，我们用看的很开心，我们还是可以赞叹他，我们才也可以欣赏他们的这些这些能力啊、想象力啊，这样就好像所有人都可以一起参与，一起在
0: 这个世界里面。对，所以这个也牵涉到，就是说迪士尼擅长的当然是电影。以及实体的游乐世界，那实体的世界的限制就是说，你一旦一个砖头放下去，你还难把它拿走啊。所以你一定要想清楚，因为这个成本很高，所以你就不只是要想清楚你要怎么盖，而且你要先想好说是不是所有人来都可以享受到乐趣，老人跟小孩、残障的朋友跟怎么样的朋友，所以你要考虑很多事情。换句话说，这东西必须要完美，因为你之后再调都麻烦，而且可能会有很多副品之类。的。然后电影也是一样，它基本上是一个线性的。你复制就只能一次整个电影复制嘛？哈，所以他一定要把它做好。所以这个衍生出来的企业文化就是这样这样子，就是说我要非常非常精细的规划到一种超过所有人的程度，然后但是下去就要是对的。那跟平台就是说，因为平台没有这个砖头放下去，随时可以拿起来，那砖头都是假的。我作为一个开发者，我就不一定要想说，那就不用我决定啊，你们自己决定就好了，反正砖头你自己搬嘛，因为都是假的，大家可以自己搬进来搬出去无所谓。自然而然，你的不管我们叫文化或者你的 DNA 就不一样，思考方式就不一样，就是说我们就不会说去一定要说怎么样怎么样才行。就
1: 是软体的试错的范围很大，这样对，这就是它它变化的弹性很高，对不对
0: ？对对对，它有很多选择性，很多可能性。嗯、那因此不需要太特别的去在选择性这一边做优化，就是让它有选择性就好这可能解释为什么迪士尼做这个都不太适合，他们有试过，但是最后都 fail。但是这东西显然是它不能够错失，我认为啦，就是、说我觉得迪士尼没有办法错失这个东西，所以我里面文章里面有提到说，迪士尼它终究还是应该往这个方向走。那它的做法可能是，要不然就是并购，刚刚前面讲的几家大的其中之一，然后重新来试试看 ，maybe， 然后看怎么能够调整企业文化，或者至少能够容忍不同的企业文化，这不是不可能
1: 。因为它串流服务就是讲嘛，对不对？它就是透过并购技术公司、内容公司、更多的内容公司，然后把这个。Disney Plus 发展起来
0: ，对，这是好问题。那但我觉得 Disney 从发布电影到变成直接 on 这个频道或、嗯、通路，这个调整稍比较小。嗯、我觉得从完美主义的这种封闭性的转到开放性，这个调整会比较大。但是没有说不可能，这可能是一条路。那第二条路就是说，我觉得比较适合 Disney 的,的，就是说他去刚才讲这件事件里面去授权，然后说我要建我自己一个在你的世界里建一个我的 Disney 游乐园。就像他跑去东京建一个东京的迪士尼游乐园一样，那就是说我跟你谈好，说我知道你给我的哪些资源，我可以怎么做，那剩下的我来做，那我就可以发挥我创造世界的这个强项，我可以做的非常非常的棒，那大家会来得到最好的体验。但是这个世界上可能会有，它有环球影城啊，有什么什么说，那我的迪士尼游乐园当然会是最棒的，因为我们最会做这个东西。那这可能是更适合迪士尼的路，那但是也许可能迪士尼会觉得这是一种退步哦，就是、说因为我不是全部都我掌握，等于是底层平台是给别人，他可能不愿意，但是我可以看得出来，他可能可以做出一个非常棒的迪士尼游乐园，但是是在虚体世界平台上面的、嗯
1: 、线上的迪士尼乐园就对了。照刚刚这样子讨论下来，可以看到说游戏。从跨平台的趋势来看的话，就越来越多人会有兴趣在这个虚拟的世界里面创造自己的故事。然后，我觉得你的文章最后一段的比喻还蛮……就是我是一个我从来没有想过的角度，是说这种创造的需求其实是不是只有在游戏里面，在很多地方早就已经开始发生了。我们从 Facebook 大家写自己的文字的分享。到 YouTube 拍自己的影片上传，到抖音你发自己的短影片的，就用各种不同的元素去创造自己的短影片等等，就是现在越来越多这种发挥自己想象力、创造自己的故事也好，创造自己的作品也好的这种工具
0: 是越来越多了。对，我觉得这是一个长期趋势，就是说，像我有我曾经有开过自己的部落格，可是大部分人不会想要特别开一个部落格，他只是想分享一些心情而已。现在有 YouTube， 很多人会剪自己的影片，可是大部分人不会想要这么认真的去做一段影片。但是很多人，特别是可以从小孩就可以看得出来，大家很想要分享自己创作的一个想象力，就是一小段故事或者什么的，或者就是一段体验而已。那这个其实欲望是根深蒂固的存在的，然后人就是会做梦，就会想象嘛。那我我觉得这个虚拟游乐园平台这个趋势就是这些工具越要越容易做，门槛越来越低。因此，大家越来越容易创造自己的一个很简单的一个世界，然后或是分享自己的东西，所以这个需求是很根本的。那因此，它的市场会越来越大。以前我们只能在迪士尼乐园里面稍微达到一种这样子的感觉，特别是跟社群或家庭一起。那未来会更加的容易。那所以，这是一个长期的趋势
1: 。嗯，对啊，我觉得那个疫情的在那个之前的时候，大家会想说：“哦，我的遊玩游戏就是暂时的，而且游戏是无上限的。”就是你可以一直投入在这个里面的，所以可以想象说，哦，会有越来越多有趣的东西在里面发生，而且它不再是一种次文化的感觉，它会是越来越是一种主流的表现
0: 对，我觉得疫情会让游戏、电竞、直播全部都变成主流文化，嗯、因为大家都必须做，然后以及很多东西都搬到线上，比如说教育，那你教育搬到线上，你也要去让它游戏化，不然很无聊嘛。嗯游戏化的意思很大一部分意思就是说，要为了线上而能够做的体验更好，其实就是这样而已。那所以这个东西是会持续的，所以大家不会再把这东西视为只是小朋友在玩的玩意儿而已，而是它就是这个世界，那它就是我们互动的方式之一种，它就是一件事情这样子。嗯
1: ，好，那我们今天的讨论就到这边。如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，然后可以看到这一篇《实体游乐园的灾难，虚拟游乐园的转类点》。
0: 那如果你有兴趣看更多这样子类型的商业趋势或是科技趋势的分析的话，欢迎订阅《科技导读》电子报，在呃网站上输入我们的优惠码 Podcast，P O D C A S T， 就可以得到第一个月只有五十块钱的优惠
1: 。好，谢谢，拜拜
0: 。Bye bye